0: Antena 1 Notícias Bom dia! A Califórnia deu início a um programa de entrega sem motorista pela primeira vez. A startup de robótica Nuro anunciou que planeja iniciar as operações do serviço já em 2021. A empresa, que foi fundada por dois ex-engenheiros do Google e tem financiamento da empresa japonesa SoftBank, já testou os veículos autônomos no estado no mês de abril. Os carros da companhia, chamados de R2, terão uma velocidade máxima de 56 km por hora e só poderão operar em condições de bom tempo. O veículo autônomo usa um radar, imagens térmicas e câmeras de 360 graus para direcionar os movimentos, não tem volante, pedais ou retrovisores laterais. O R2 tem uma estrutura menor do que o padrão dos carros nos Estados Unidos. O interior do veículo possui ainda dois compartimentos com temperatura controlada para entregas e as portas se levantam para disponibilizar os itens assim que um código é inserido pelo destinatário. Durante a fase de testes em Houston, no Texas, o R2 entregou uma pizza, mantimentos de supermercados e produtos para uma rede de lojas. Segundo um dos especialistas que trabalham para a startup, as questões de segurança continuam sendo uma preocupação. É por isso que a operação será muito limitada enquanto a tecnologia é avaliada. Também em operação nos Estados Unidos, os táxis sem motorista já começaram a operar em Phoenix, no Arizona, como parte do serviço Waymo do Google. E na China, um serviço semelhante apoiado pela gigante de tecnologia e varejo online Alibaba está sendo testado em Xangai, além de outros testes envolvendo vários veículos autônomos em andamento em outras partes do mundo. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Hamilton Mourão testa positivo para Covid-19. União Europeia começa a vacinar a população contra a doença. AstraZeneca anuncia remédio para tratar quem pega coronavírus. O vice-presidente da República, Milton Mourão, está com a Covid-19. Ele testou positivo para a doença provocada pelo novo coronavírus no domingo. Segundo nota divulgada pela assessoria, Mourão ficará em isolamento na residência oficial no Palácio do Jaburu. A nota divulgada na noite de domingo não contém detalhes sobre o estado de saúde do general da reserva. Teve início no domingo a campanha de vacinação em massa contra a Covid em diversos países da União Europeia. Segundo a imprensa local, os países europeus já contam com doses para imunizar 300 milhões de habitantes na ação unificada, incluindo desde os governos com maior poderio econômico, mas também países menos expressivos. A francesa Morissette, de 78 anos, foi a primeira pessoa a ser vacinada contra a doença no país em Sevran. A doméstica declarou estar emocionada ao receber o imunizante da Pfizer-BioNTech no hospital René Morré, Na Espanha, a Araceli Rosário Hidalgo Sanches, de 96 anos, residente em uma casa de repouso em Guadalajara, se tornou a primeira pessoa do país a ser vacinada. A AstraZeneca tem sido destaque no noticiário internacional nos últimos dias. Um dos motivos foi a declaração de cientistas do Reino Unido e dos Estados Unidos de que a equipe da farmacêutica está na última fase dos testes de um medicamento chamado AZD7442, que pode dar imunidade instantânea ao coronavírus, evitando assim que uma pessoa desenvolva a doença. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena Notícias. Em outro comunicado, também divulgado no fim de semana, o grupo farmacêutico britânico AstraZeneca afirmou que encontrou, após pesquisas adicionais, a fórmula perfeita e vencedora que garante 100% de proteção para a vacina contra a Covid-19 desenvolvida com a Universidade de Oxford. O pronunciamento oficial será realizado nos próximos dias, disse o diretor da empresa, Pascal Soriotti. São Paulo retoma a fase amarela de restrição para conter o avanço da Covid-19. O estado de São Paulo chegou ao fim, no domingo, da medida mais restritiva do plano de contenção ao coronavírus imposta pelo governo estadual. A fase vermelha foi adotada para conter o avanço da crise. Prefeituras de 12 cidades do litoral decidiram não cumprir a determinação que colocou temporariamente todos os municípios na fase vermelha do Plano São Paulo para conter o avanço da pandemia. O fim de semana começou com grande movimento nas estradas e praias cheias. As prefeituras afirmaram ter reforçado a fiscalização dos protocolos. A partir de hoje, até a próxima quinta todas as regiões do Estado, com exceção de Presidente Prudente, retomam temporariamente a fase amarela. O governador do Amazonas, Wilson Lima, autorizou a reabertura do comércio a partir desta segunda-feira, após diversas manifestações pela capital exigirem, no fim de semana, a suspensão do decreto, que proibia a abertura das atividades por duas semanas. No sábado, a polícia isolou o entorno da casa do governador devido aos manifestantes que ameaçaram depredar a residência. Saindo um pouco do assunto pandemia, a pesquisa Datafolha, publicada no fim de semana, aponta que 56% dos entrevistados são contra o voto obrigatório. Além disso, são favoráveis 41%. Não souberam responder 1% e outros 1% se consideraram indiferentes. Foram ouvidos 2.016 adultos que possuem celular em todas as regiões, entre 8 e 10 de dezembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Níger realiza eleição presidencial democrática histórica sem incidentes. Os nigerianos votaram no domingo em uma eleição presidencial que marcou a primeira transição democrática entre presidentes eleitos no país em uma região cansada de golpes de Estado e ataques jihadistas. Após votar na capital Niamey, o presidente Mahamadu Isufo afirmou que o dia foi muito especial para o Níger. Agora as notícias da área econômica. O ministro europeu das Finanças, Richie Sunak, disse no domingo que o Brexit vai oferecer ao Reino Unido a chance de fazer as coisas de forma diferente em relação aos serviços financeiros. A declaração foi interpretada como uma garantia de que o país irá cooperar com a União Europeia, apesar dos poucos detalhes divulgados sobre o acordo publicado no fim de semana. O governo argentino convocou para a próxima terça-feira mais uma reunião entre sindicatos portuários e empresas agroexportadoras para tentar dar fim a um conflito salarial que já dura mais de duas semanas. A paralisação está gerando graves consequências para a economia, segundo a avaliação de especialistas do assunto. Trump assina plano de alívio econômico de 900 bilhões de dólares. Após apelo do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, no domingo, que tentou convencer o atual presidente a assinar o pacote de socorro, Donald Trump assinou o novo plano de ajuda para a maior economia mundial, anunciou a Casa Branca. O pacote é parte de uma legislação mais ampla que evitará a paralisação das atividades do governo a partir de amanhã. Por falar nisso, um relatório do Centro Britânico de Pesquisa em Economia e Negócios, publicado no fim de semana, concluiu que a pandemia de Covid-19 deve antecipar em cinco anos a data em que a China ultrapassará os Estados Unidos no total de riquezas produzidas e se tornará a maior economia do planeta. A previsão anterior era que a mudança no ranking ocorreria em 2033. De volta com as notícias do Brasil, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, paralisou o pedido de liberação do registro de um candidato a prefeito de Pinhalzinho, no interior de São Paulo, até a corte julgar a decisão do ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu um trecho da lei da ficha limpa. O caso é o de Sebastião Zanardi, do PSC, que não pode ser diplomado por ainda se encontrar inelegível, como previsto na lei. A desembargadora defende no STJ a volta de Crivella para a cadeia. Rosa Helena Pena Macedo Guita, que determinou a prisão do prefeito do Rio de Janeiro, enviou um ofício ao Superior Tribunal de Justiça, defendendo que o político afastado volte para a prisão. Crivella foi para o cárcere domiciliar por decisão do STJ. O documento foi enviado ao presidente do tribunal, ministro Humberto Martins. Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, comentaram em tom de comemoração nas redes sociais a sanção do presidente Jair Bolsonaro na última sexta-feira ao projeto de lei que regulamenta o Fundeb, o Fundo de Financiamento da Educação Básica no Brasil. A lei tornou o Fundeb permanente. A Secretaria de Comunicação da Presidência da República informou que o presidente Jair Bolsonaro viaja nesta segunda para o Guarujá, no litoral de São Paulo, onde deverá passar o feriado de Ano Novo. O retorno do presidente à Brasília está previsto para o dia 4 de janeiro. Mais de 40 países iniciam vacinação contra a Covid-19. Além disso, segundo as agências de notícias, mais de 2 milhões de pessoas já foram vacinadas nesses países. O Reino Unido foi o primeiro a aplicar a vacina do laboratório americano Pfizer e a empresa alemã BioNTech, seguido pelos Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos, Canadá, a Arábia Saudita e Israel. No domingo, outros 27 países da União Europeia iniciaram o um esforço conjunto para a imunização em massa. As nações estão usando as vacinas Pfizer-BioNTech, Moderna, Sputnik V, Sinovac e Sinopharm. Uma pesquisa da Administradora de Redes de Hotéis, Acor, aponta que a prioridade para 77% dos viajantes na hora de escolher onde se hospedar em 2021 será a segurança do estabelecimento com condições de higiene e distanciamento físico. O percentual superou os 69% que escolheram a ausência de tarifas para mudar reservas. Siga nossos podcasts em antena1.com.br